0: Green Industrial, der Podcast rund um Biotechnologie, Gentechnik und Gewebekulturen. Präsentiert von der Phyto-Welt.
1: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von unserem Podcast Green Industrial. Ich bin Nianina, ich bin eine ausgebildete BTA. Das bedeutet, ich habe eine Ausbildung gemacht zur biologisch-technischen Assistentin. Und ich habe einen netten Kollegen neben mir sitzen. Hallo zusammen, mein Name ist Nikolai und ich bin Agrarbiologe. Das heutige Thema, was wir euch mitgebracht haben, ist die Protoplastentechnologie. Und wie immer würden wir gerne für diejenigen, denen das jetzt gerade nichts sagt, Protoplastentechnologie, eine kurze Definition geben. Und mit wir meine ich natürlich den Nikolai.
0: Gerne. Fangen wir mit den Protoplasten an sich an. Was ist ein Protoplast? Ein Protoplast ist eine bakterielle, pflanzliche oder pilzliche Zelle, die keine Zellwand mehr hat und nur noch von der Plasmamembran zusammengehalten wird. Das ist die andere Schicht, die den Inhalt einer solchen Zelle, das sogenannte Plasma, zusammenhält und von außen oder vor äußeren Einflüssen schützt. Die sogenannte Plasmamembran. Und wenn nur noch die da ist, dann ist das ein Protoplast. Und es ist die kleinste lebensfähige Zelleinheit von diesen Organismengruppen. Tierische Zellen haben keine Zellwand und können dann per Definition nicht zu einem solchen Protoplasten gemacht werden. Und heute wollen wir uns explizit auf pflanzliche Protoplasten fokussieren.
1: Aber existieren sie denn auch genauso in natürlicher Weise oder muss man sie erstmal irgendwie produzieren?
0: Natürlich hat eine Zelle nichts davon als Protoplast vorzuliegen. Man muss im Labor die besagten Zellen, und wir fokussieren uns jetzt auf die pflanzliche Zelle, von ihrer Zellwand befreien. Das macht man mit Hilfe von Enzymen. Die Zellwand selber besteht aus Zellulose und Pektin. Dazu gibt es dann die passenden Enzyme, Zellulase und Pektinase. Die gibt man zu einem Stückchen Pflanze, sagen wir ein Blatt, und am Ende hat man dann einzelne kleine Protoplasten, die keine Zellwand mehr haben und meistens in einem flüssigen Medium schwimmen.
1: Aber was mache ich denn jetzt mit so einer Zelle ohne Zellwand? Wofür der ganze Aufwand?
0: Der Protoplast an sich kann so erstmal gar nicht so viel, aber dadurch, dass man die Zellwand entfernt hat, hat man eine große physische Barriere entfernt, die bei anderen Technologien, vor allem wenn man eine Zelle, eine pflanzliche Zelle verändern möchte, oft ein Hindernis darstellt. Bei Protoplasten können wir so zum Beispiel jetzt ganz einfach oder deutlich einfacher DNA- oder RNA-Moleküle einbringen, aber auch andere Proteine. Und wir können Protoplasten miteinander fusionieren. Das heißt, wir können Zellen von unterschiedlichen Elternpflanzen nehmen, Protoplasten aus diesen herstellen, und die miteinander verschmelzen. Und dann verschmilzt der Zellkern teilweise. Teilweise mischen wir aber auch die verschiedenen Plastiden, die wir da drin haben. Das sind die Chloroplasten, das sind auch Mitochondrien. Und das ist etwas, was über sexuelle Kreuzung nicht so gut funktioniert. Außerdem sind Protoplasten in der Hinsicht sehr interessant, als dass es eine Einzelzelle ist, die man verändern kann. Und aus dieser einzelnen Zelle kann man dann am Ende eine ganze Pflanze regenerieren. Das ist in der Hinsicht ganz wichtig, weil man sonst in vielen anderen Methoden mit ganzen Gewebestücken arbeitet, die aus vielen Zellen bestehen. Wenn man hier jetzt zum Beispiel ein Gen einbringen möchte, dann funktioniert das bei manchen Zellen, aber nicht bei allen. Die Pflanze, die man am Ende aus diesem Stückchen Gewebe regeneriert, kann dann aus genetisch unterschiedlichen Zellen bestehen. Aus denen, die nicht transformiert wurden, aus denen, die transformiert wurden. Das möchte man nicht haben, weil die Pflanze dann nicht homogen ist. Es gibt Blätter, die haben dann die neue Eigenschaft und es gibt Blätter an der gleichen Pflanze, die haben diese Eigenschaft nicht. Wenn man jetzt mit einem Protoplasten eine Pflanze regeneriert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine solche Chimäre, also einen Organismus mit genetisch unterschiedlichen Zellen erzeugt, sehr viel geringer, weil man im besten Fall hier wirklich nur eine einzelne Zelle als Ausgangspunkt für die genetisch veränderte Pflanze hat. Und der letzte Punkt, den man mit Protoplasten noch erreichen kann, ist die Aufdopplung von Chromosomensätzen oder die allgemeine Vervielfachung. Das nennt man Polyploidisierung. Wir haben da in der letzten Folge zur Gewebekultur schon ein bisschen drüber gesprochen. Mehr Chromosomensätze können bei bestimmten Pflanzen zu besserem Wachstum, größeren Blüten, allgemeiner gesteigerter Vitalität führen.
1: Du sagtest eben, DNA und RNA einbringen. Das ist doch also Gentechnik, oder
0: nicht? Protoplasten können ein sehr effizientes Ausgangsmaterial für gentechnische Methoden sein. Das ist der Fall, wenn man DNA oder RNA oder auch Moleküle wie das Protein CRISPR-Cas in die Zelle einbringt. Dann spricht man von Gentechnik. Es muss aber nicht Gentechnik sein. Das möchte ich hier unterstreichen. Nicht alles mit Protoplasten ist Gentechnik, denn wenn man Protoplasten fusioniert, bringt man keine künstliche DNA ein über die Zellgrenze. Das ist dann alles innerhalb der Zellen, die schon da sind. Solange man Zellen von Pflanzen miteinander fusioniert, die sich in der Natur auch kreuzen können, ist das keine Gentechnik. Wenn man diese Artgrenzen weit ausdehnt oder überdehnt, wenn man, sagen wir mal, eine Eiche mit einer Tomate kreuzen würde, dann wäre das Gentechnik.
1: Damit wir uns das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer vorstellen können, könntest du uns noch mal den genauen Ablauf einer solchen Fusion mitsamt der Regeneration darlegen?
0: Das ist nicht so kompliziert. Wenn ihr die Folge zu Gewebekultur schon gehört habt, dann fährt euch das noch leichter zu verstehen. Wir fangen damit an, dass wir eine Spenderpflanze, eine sogenannte Donaupflanze haben, von der wir einen Protoplasten herstellen wollen. Wenn wir jetzt zwei unterschiedliche Pflanzen haben und die fusionieren wollen, brauchen wir eben zwei. Dann nehmen wir uns ein sogenanntes Explantat, also ein Stückchen Pflanze, beispielsweise ein Stückchen Blatt. Das behandeln wir dann mit den eben schon genannten Enzymen Pektinase und Zellulase. Das Ganze tun wir in einer wässrigen Lösung, also das Blättchen schwimmt da drin mit den Enzymen. Über Nacht wird das in der Regel gemacht und dabei löst sich das Blatt auf. Denn Pektinase oder Pektin und Zellulose geben dem Blatt Struktur. Das lösen wir auf und dadurch haben wir am Ende in dieser wässrigen Lösung ganz viele kleine Protoplasten ohne Zellwand. Diese Protoplasten kann man dann abzentrifugieren und dann hat man eine Phase, in der nur diese Protoplasten sind. Wenn man die jetzt fusionieren möchte, gibt man die in eine sogenannte Fusionskammer. Das ist ein Gerät, das auf eine kleine mit Flüssigkeit gefüllte Kammer einen elektrischen Strom überträgt. Und der führt dazu, dass die Protoplasten miteinander verschmelzen. Die Membran wird unter diesem Strom, oder eher gesagt vielen kleinen Stromstößen porös und kann miteinander fusionieren. Das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn zwei Seifenblasen miteinander verschmelzen. So sieht das bei Protoplasten eigentlich auch aus. Wenn das geklappt hat, geht es an die Regeneration. Hier muss jetzt aus dieser Einzelzelle, die aus zwei Protoplasten entstanden ist, eine ganze Pflanze regeneriert werden. Dafür braucht man ein Regenerationsprotokoll. Auch da sind wir in der letzten Folge oder in der anderen Folge zur Gewebekultur schon drauf eingegangen. Im Endeffekt ist das eine Reihe von verschiedenen Medien mit Hormonen und Nährstoffen, die der Zelle immer genau das geben, was sie gerade braucht und ihr vor allem über die Hormone sagen, dass sie sich zu verschiedenen anderen Zellen, wie Wurzel oder Sprossen, weiterentwickeln soll. Und am Ende hat man eine ganze kleine Pflanze. Die muss man dann meistens nochmal mal analysieren auf Genombasis, also man sequenziert DNA und guckt, welche DNA ist da jetzt drin und kann darüber nachvollziehen, ob es geklappt hat, die beiden Zellen, die man fusionieren wollte, miteinander zu fusionieren.
1: Jetzt haben wir den Ablauf zumindest im Grundgerüst kennengelernt. Könntest du uns vielleicht nochmal ein paar Beispiele nennen, die mit Protoplastenfusionen entstanden sind?
0: Sehr gerne. Die wichtigsten Beispiele kommen allesamt aus der Pflanzenzüchtung. Hier gibt es verschiedene Eigenschaften von Pflanzen, die sich nicht gut über sexuelle Kreuzung übertragen lassen. Die werden dann oder wurden historisch über Protoplastenfusionen übertragen von einer Sorte auf die andere, von einem sogenannten Genotyp auf den anderen. Das war zum Beispiel im Raps der Fall. Es gibt eine Eigenschaft, die manche Genotypen von Pflanzen haben, die sogenannte Zytoplasmatische männliche Sterilität abgekürzt wird das CMS, ist ein, ein bestimmtes Gen, das dazu führt, dass Pflanzen teilweise steril sein können. Wäre eine Podcast-Folge für sich alleine wert, sehr kompliziert, wollen wir jetzt hier nicht darauf eingehen. Ihr müsst euch merken, ohne Protoplastenfusion wäre es nicht möglich gewesen, dieses Gen in die Pflanzen einzubringen, das ist nicht gentechnisch, aber so hat es ermöglicht, dass man beim Raps Hybridsorten erzeugen kann. Hybridsorten sind einfach heutzutage sehr wichtig und mehr als konkurrenzfähig. Und für die braucht man diese CMS. Konnte nur mit Protoplastentechnologie da reingebracht werden. Dann gibt es zum Beispiel Arthybriden aus Pappel und Espe. Espe ist auch eine andere Baumart, die sich natürlich mit der Pappel kreuzen kann. Hier wurden mittels Protoplastenfusion sogenannte Arthybride erzeugt, die auch noch polyploid sind, also mehrere Chromosomensätze haben. Und besonders wüchsig sind und sehr gut als Energieholz genutzt werden können. Ein bisschen abstraktes Beispiel, was auch unter Gentechnik fällt, ist die Tomoffel. Das ist eine aus Protoplastenfusion entstandene Kreuzung aus Tomate und Kartoffel, die in Europa aber tatsächlich als Gentechnik gelten würde. Dann ganz wichtig, auch mit Kartoffel, ist die Übertragung von Resistenzgenen. Bei Kartoffeln kann man ganz, ganz schlecht mit Kreuzungszüchtung arbeiten. Das hat wieder mit der Genetik der Kartoffel zu tun. Sehr langwieriger Prozess, da neue Sachen reinzubringen. Mit Hilfe von Protoplastenfusion konnten hier Resistenzgene aus Wildsorten und alten Kulturarten in neue, konkurrenzfähige, gutwüchsige Sorten eingebracht werden. Ganz, ganz wichtig hier. Und allgemein ist die Protoplastentechnologie. Eine wichtige Plattform für Genome-Editing und andere gentechnische Verfahren, denn hier kann man wirklich auf Einzelzellenbasis Pflanzen regenerieren, Chimären vermeiden und man kann sehr viel Rückkreuzung einsparen. Es beschleunigt, vereinfacht Gentechnik und macht diese noch zuverlässiger und präziser.
1: Beim Schlagwort Tomoffel fällt mir direkt wieder meine Ausbildung ein. Da ist mir eine Maube begegnet, also eine Kreuzung zwischen einer Melone und einer Traube. Die haben wir dann tatsächlich zwar auch nur im Reagenzglas gehalten und auch nicht zu einer Pflanze gezüchtet, aber wir konnten uns die Fusion der einzelnen Protoplasten unter Mikroskop anschauen und da dann sehen, dass die geglückt war, unsere Maubenprotoplasten. Wäre das
0: dann Gentechnik gewesen?
1: Wahrscheinlich schon, weil die beiden nicht atypisch untereinander sind. Genau. Also, diese Maube hat niemals das Labor unserer Ausbildungsstätte verlassen. Nur nochmal zur Information. Das ist eine kleine Maubenpflanze. Bei mir zu Hause steht das keinen, ja? Also, wer nutzt denn solche Protoplasten jetzt insbesondere?
0: Ich habe es eben schon angeschnitten, es sind vor allem Pflanzenzüchter. Also Pflanzenzüchter für Kulturpflanzen, Gemüse, aber auch Zierpflanzen, da ist es auch von Interesse.
1: Und alle Tumorfil-Spezialisten natürlich. Und alle
0: Tumorfil-Spezialisten und Liebhaber. Ja.
1: Ihr Lieben, wir sind jetzt gerade nicht nur am Ende dieser Folge angelangt, sondern tatsächlich sogar am Ende unserer ersten Staffel. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Freude und deswegen kann ich mich jetzt gerade nur bei euch bedanken fürs Einschalten, fürs Abonnieren und fürs
0: Mitverfolgen. Von mir auch vielen Dank. Wir hören uns. Adieu.
1: Tschüss.